willkommen zum Uncast Episode 655 Cola auf dem Tablett. Komischer Titel, aber das wird sich natürlich wie immer noch aufklären. Ja. Und äh, bis dorthin äh, habe ich noch jede Menge andere Sachen. Zum Beispiel, ähm, was hat es denn mit diesen Snapdragon ähm, 8GXCX, ja. Bezeichnung auf sich, meistens dann noch gefolgt von der äh, Generationangabe, also Gen, zum Beispiel Gen 1 oder Gen 4, ja. Und ähm, ich habe das jetzt endlich rausgefunden, das ist ja unglaublich, ja. Ach ja, übrigens, warum komme ich darauf? Ja, es geht da um das Razer ähm, Edge 5G, von dem ich letztens schon gesprochen habe, also dieser, ähm, ähm, ja, dieses Gerät, auf Android-Basis, das speziell zum Zocken gedacht ist, über Cloud-Gaming-Services, wie zum Beispiel GeForce Now oder ähnliche. Und dieses Gerät hat ein Snapdragon G3X Gen 1. Und da war ich vollkommen ratlos, was ist denn da der Hintergrund? Was ist das für ein Prozessor? Habe ich ja noch nie gehört. Ja, Jetzt kommt langsam Licht ins Dunkel. Das sind Prozessoren, äh, die eben nicht nur für den Einsatz in Smartphones gedacht sind. So, ups, musste gerade mal mein Mikrofon äh, neu justieren. Keine Ahnung, was da das äh, Problem gerade ist heute. Keine Ahnung. Ähm, aber naja, ja. manchmal verstellen sich eben Sachen, ne? ohne dass man sie äh, verstellt hat. Ja, komisch. Hm, ist halt so. Nun, dann hoffen wir, dass es jetzt besser klappt. Ein bisschen lauter ist die Stimme. Keine Ahnung, was... Ich bin sehr irritiert. Aber wie auch immer, Snapdragon G3X Gen 1, das ist also äh, allerdings ein Prozessor, der jetzt nicht speziell für einen Desktop gedacht ist, sondern ein Gaming-Prozessor ist, wie ich auch schon vermutet habe. Ja, und die haben ja zusammen mit Razer offenbar da einiges geplant. Und äh, siehe da, es scheint tatsächlich zu funktionieren mit diesem System, dass das relativ performant ist. Ja. Ich habe trotzdem noch keine, natürlich, klar, keine praktischen Daten hinsichtlich der Hitzeentwicklung etc. Aber gut, ich hoffe, das wurde dann eben auch berücksichtigt und ähm, da entsprechende Maßnahmen ergriffen. Aber man hofft ja immer so viel äh, und wird dann eben auch enttäuscht, weil manche Hersteller oder viele Hersteller, eigentlich die meisten Hersteller, äh, das eben nicht so berücksichtigen, wie das ein gesunder, logischer Verstand vielleicht erwarten würde, ja, ähm, weil da vielleicht auch mal ähm, die Kosten äh, ein Hinderungsgrund sind, das so zu machen. Ja, also, naja, okay, gut, wie auch immer. Der äh, Snapdragon 8 CX Gen 4, der ist jetzt auch angekündigt, ähm, der wird demnächst eintreffen und das ist wiederum ein ähm, ARM-Prozessor, der durchaus für den Desktop-Bereich gedacht ist. Oder was heißt durchaus, der ist für den Desktop-Bereich gedacht. Ja. Äh, der kann ähm, sehr interessante ähm, Sachen vollbringen, ist also im oberen Leistungsbereich, kommt mit einem Adreno 740 GPU-Chip integriert und kann dann eben hier auch auf äh, vier PCIe ähm, 
Lanes zugreifen und da könnt ihr schon ähm, erwarten, dass da eben viel los ist ne, mit der Übertragungsgeschwindigkeit und genauso ist es. Ist natürlich auch rückwärtskompatibel, ganz klar mit äh, zwei ähm, Lane oder Two Lane äh, UFS Speicher 4.0. Ähm, bis zu 1 Terabyte kann dann eben direkt angesprochen werden, was ja sehr interessant äh, sein würde für die zukünftigen Maschinen. Ja, ja ähm, sehr interessant. Also diese ähm, Snapdragon Desktop. Uh, Prozessoren. Ich bin ja, wie ihr wisst, ja, ein offenes Geheimnis, ja, ich bin kein Snapdragon-Fan. <lacht> ja, definitiv nicht. Aber dennoch muss ich sagen, dass ähm, im äh, Desktop-Bereich ARM-Prozessoren unterrepräsentiert sind noch natürlich, ganz klar. Ähm, ich finde, das eine, ist, ist ein guter Ansatz, äh, gerade hinsichtlich Stromsparen etc. Allerdings haben da die ARM-Prozessoren noch ein bisschen aufzuholen, ähm, denn so ein äh, x86-Prozessor beispielsweise ist eben für viele ähm, Sachen durchaus noch effizienter einzusetzen, äh, natürlich auch sehr viel günstiger einzusetzen. Aber die, die Entwicklung geht in die richtige Richtung und Snapdragon ist da, ähm, oder, oder Qualcomm, Snapdragon ist ja ein Produkt von Qualcomm, äh, ist da ähm, auf dem äh, guten Weg hier sich stärker einzubringen und dann auch tatsächlich das Ganze etwas nach vorne zu bringen, weil bisher haben wir eben, ähm, sagen wir mal, relativ äh, leistungsschwache ARM-Prozessoren, wie zum Beispiel der im Raspberry Pi, ähm, der insgesamt sehr viel Aufmerksamkeit erregt hat. Ja, das war vielleicht auch dann der Grund, darüber nachzudenken mal, ja, auf dieser Basis auch ein, ein leistungsstärkeres Gerät zu produzieren. Aber jetzt habe ich gesehen, gehen die, geht die Entwicklung schon wieder hin Richtung zu diesen Rockchips, ja, die dann auch, natürlich auch auf ARM-Basis äh, sind, aber eben ähm, von einer ganz anderen Firma sind. Und ähm, da hakt es aber eben auch noch. Ja, also die sind zwar performanter als die Raspberry Pi Chips beispielsweise, aber da müsste noch was getan werden. Dann bleibt natürlich Apple, die haben ja vor kurzem äh, einige Geräte umgestellt auf ARM Chips und ähm, die haben dann natürlich ähm, gute Erfolge erzielt, ja, also Prozessoren, die nicht nur entfernt vergleichbar sind mit x86-Prozessoren, sondern die auch da tatsächlich auf der gleichen Ebene sind, zumindest mal im mittleren Leistungsbereich. Aber Snapdragon könnte dem Ganzen, oder Qualcomm könnte dem Ganzen nochmal einen kleinen Push geben, ja, weil die Prozessoren dann verfügbar sind, also mittelstarke, mittelleistungsfähige ähm, Prozessoren ja, für einen ähm, Preis, der okay ist, ja, ähm, vielen verschiedenen Firmen zur Verfügung zu stellen. Das ist eine gute Sache. Die Rockchips und die, die Chips von Raspberry Pi, die sind zwar ähm, größtenteils verfügbar, ähm, aber die sind natürlich nicht stark genug, um einen richtigen Desktop-Computer zu ersetzen. Während die von Apple ähm, natürlich Apple-Computer vorenthalten sind. Also fehlt hier ein Stück und diese Lücke könnte ähm, Qualcomm durchaus ähm, äh, stopfen. Ja. Also mal sehen, wie, wie, das sich, ähm, wie, wie sich das noch entwickelt. 
Die ähm, Adreno 740 äh, GPU ist jedenfalls auch schon mal sehr, sehr vielversprechend, ähm, dass die da ähm, drin ist. Und ähm, die, die ist nämlich relativ leistungsfähig. Und deswegen sollte das alles ähm, ganz gut funktionieren. Übrigens, äh, der Snapdragon 8 CX Gen 4 hat auch ähm, äh, Möglichkeit, zwei USB 3.10 Gigabit äh, Ports anzuschließen. Das ähm, ist natürlich auch ein wichtiges Feature. Und äh, ihr seht, wo die Probleme liegen. Eine Umstellung von, von X86 ist nicht ganz einfach. Ich wollte das ja eigentlich vollziehen bei mir, aber habe mich dann eben doch nochmal für ein X86 System, äh, den Mili Quieter Free Q entschieden, weil er eben für das Geld die meiste Leistung bringt, im Vergleich zu den ähm, auf ARM basierenden Mini-PCs. Mhm. Also es wird noch ein bisschen dauern, aber ich finde es gut, dass Qualcomm, ja, ist tatsächlich, ich finde mal was von Qualcomm gut. Das ist ja unglaublich. Ja, müsst ihr euch einen Kalender schreiben. Ähm, aber ich finde es gut, dass Qualcomm hier in den Bereich versucht vorzustoßen. Also das Snapdragon äh, G3X Gen 1, das ist allerdings, wie gesagt, äh, ein Prozessor, der speziell äh, für Gaming konzipiert wurde. Und ich wäre mir da auch nicht ganz so... Ähm, sicher, ob der so gar nicht mit Razer zusammen irgendwie ähm, mitentwickelt wurde, kann ich nicht sagen. Übrigens ist Razer äh, Edge 5G Cloud Gaming ähm, Android Handheld Device. Ja, so, jetzt haben wir eine Riesenbezeichnung. <lacht> also ich werde in Zukunft nur noch Razer Edge sagen. Ähm, das ist jetzt auch tatsächlich erhältlich und zwar erstmal bei Verizon und da wisst ihr, das ist USA, ja, also offenbar äh, noch nicht bei uns, ähm, für äh, nur 10 Dollar im Monat, allerdings ist der Vertrag natürlich auf 36 Monate, ja, festgelegt, aber immerhin, ja, äh, so kostet das Gerät 599 Dollar äh, in der äh, Standardversion, und ich muss sagen, ja, ist, das, ist, das ist gut. Halt, das ist die, die Standardversion ist das nicht. Das, ähm, äh, das ist die Version mit 5G, genau. Die Standardversion mit nur Wi-Fi kostet 399 Dollar. Ja, das sind alles, wie gesagt, Do Dollarpreise natürlich. Und ja, ich glaube, hier bei uns ist das noch nicht im. Äh, ist das noch nicht erhältlich? Mal gucken. Nein, natürlich nicht. Es gibt zwar schon Zubehör, aber ja, sonst nichts. Ja, wie so, wie so oft, ne? Ja, 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 ja. Ja, ich habe ja gesagt, das ist so ein, so ein Gerät, wo ich allerdings auch noch nicht ganz genau weiß, wie ich das einzuschätzen habe. Ich würde das gerne mal ähm, mit einem ähm, äh, Review oder ein Review dazu sehen von äh, einem Verkaufsgerät, nicht Vorabgerät, ähm, wie das Teil ist. Die, die Idee finde ich gut, dass man dann aber eben einen Controller dran klemmt, sozusagen, ähm, als, ob, als ob das wie ein normaler Controller für ein 0815 Smartphone ist, wo man das dann so einklemmt und hat dann eben Controller. Das finde ich ein bisschen komisch. Die hätten das Gerät zusammenbauen sollen, so wie äh, eben zum Beispiel das Steam Deck oder eine Nintendo Switch oder äh, die ganzen Handhelds. Also ein Gerät. Ja? Und nicht 
das Gerät quasi alleine, weil das Teil ist kein Telefon. Ja, also das, das ist nicht zum Telefonieren, das ist reines Gaming-Gerät. Das ist nicht zu verwechseln mit dem Gaming-Smartphones. Das ist kein Smartphone, das ist ein Gaming-Gerät. Ja. Und deswegen hätte man sich das auch sparen können, dass man das, dass man das dort rausnimmt. Ja. Weil, was ist das? Also, ich verstehe das nicht ganz so. Der einzige Vorteil, dass dieses Design hat, ist, wenn der Controller kaputt geht, ähm, dann kann man den äh, relativ leicht austauschen selbst. Ja, also einfach einen neuen Controller kaufen, reinklemmen und fertig. Ja, das ist vielleicht ein Vorteil. Aber, ähm, ja, gut. Das ist allerdings auch der einzige Vorteil, weil so sieht es dann halt eben aus wie ein Smartphone, das in einen Controller geklemmt wurde. <lacht> hm. naja. Gut, äh, was gibt es denn dann noch? Gibt halt noch einiges. Ähm so, genau. Ich habe äh, heute einen Artikel gelesen, das ist ganz interessant, ja, auf gistchina.com. Äh, fünf Zeichen, äh, wenn ihr wenn euer Smartphone zu alt ist, ja, und ihr das austauschen solltet, ja, ähm, ja, das sind durchaus ein paar Sachen drin, die kann ich nur unterstreichen, ja, hm. <lacht> 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 ähm, aber okay, ja, ich fange mal an ähm, mit dem mit dem ersten, ähm, da habe ich selbst übrigens nicht ganz so mehr dran gedacht, dass das auch ein Zeichen sein kann, zumindest bei den Geräten, wie fast alle momentan, bei denen der Akku nicht ohne weiteres ausgetauscht werden kann. Nämlich dann, wenn euer, eure Akkulaufzeit echt übel wird. Oftmals denkt man dann, ja gut, das hat was damit zu tun, dass eben das Gerät schon so lange in Benutzung ist und macht dann ein Werkreset und dann fühlt es sich erstmal wieder ähm, besser an, naja, zumindest schneller, ja. Aber die Batterie-Lebenszeit ähm, oder Batterie-Nutzungszeit äh, ist eben da nicht wirklich stärker ähm, oder, oder länger geworden. Das kommt einfach nur daher, weil man beim Werksreset auf einmal auch vielleicht nicht mehr alle Apps installiert, ja, die eben im Hintergrund Tasks äh, 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 ja, okkupieren ja, und äh, dann eben das Gerät flüssiger erscheinen lässt und dann eben natürlich auch weniger Leistung braucht. So. Aber dadurch wird die Akkulaufzeit eben auch nicht besser. Ja. Insgesamt gesehen. Und manchmal liegt es einfach daran, dass es tatsächlich zu alt ist, das Gerät. Ja. Ein, 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 ein Akku kann durchaus drei Jahre, vier Jahre halten. Ja. Manchmal auch noch länger, aber man merkt es schon so, nach, nach spätestens drei Jahren fängt es an, ähm, abzuäppen. Ja, ich muss das auch immer im, im Auge behalten bei meinen ähm, Smartphones. Ähm, denn natürlich kann man auch Apps installieren, die brauchen so viel äh, Akkuleistung, dass einem die Haare zu Berge stehen. Ja? Die App der Woche ist zum Beispiel ein... Ähm, ein neues Beispiel dafür, ja, trotzdem ist es gut. <lacht> ähm, und äh, wenn man natürlich so eine App benutzt hat, heißt es noch nicht, dass das Handy dann komplett veraltet ist. Oder vielleicht doch. Hm, kommen gleich dazu. So, nächstes Zeichen. Äh, dass nicht mehr genug Speicher vorhanden ist. 
Also ein untrügliches Zeichen dafür, dass ihr ein neues Smartphone braucht, ist, wenn euer Speicher voll ist. <lacht> Übrigens, je voller der Speicher ist, desto langsamer wird das Gerät. Ja, das hat was mit, mit Swap-Partitionen zu tun, mit, äh, mit dem Hin- und Her-Transferieren zwischen Speicher und Hauptspeicher, ja, unter anderem. Ähm, aber es zeigt auch ganz einfach, dass äh, das Gerät nicht mehr... Ähm, mithalten kann für die Anforderungen, die ihr offenbar an das Gerät stellt. Wenn ihr also anfangen müsst, Apps zu löschen, um neue installieren zu können, das ist ein untrügliches Zeichen dafür, dass ihr ein neues Handy braucht. Oder zumindest, dass euer aktuelles Handy veraltet ist. Ja? Wenn ihr damit leben könnt, muss man kein neues haben. Ja? Aber ähm, trotzdem, das ist ein untrügliches Zeichen dafür. Crashes und Lags sind ein weiteres Zeichen dafür. Ja, genau, euer Smartphone ist permanent am Abstürzen, ruckelt rum bis zum geht nicht mehr. Das ist etwas, was mich äh, immer dazu bewegt hat, dann ein neues Smartphone zu kaufen, wenn es anfängt mit den gleichen Apps nicht mehr richtig so zu funktionieren, wie es eben mal funktioniert hat. Da hilft auch kein Merksreset oder sonst irgendwas. Das hängt einfach daher daran, das habe ich auch schon äh, etwas öfter gesagt. Guckt euch mal die Apps an. Ja, also ein Google Maps von 2008, da habe ich, ich weiß noch, ich habe mich da wirklich äh, aufgeregt, dass das Ding 3,8 Megabyte hatte, die App. <lacht> Genauso wie beim Chrome-Browser. Ich weiß zwar nicht mehr die genaue Zahl, ähm, aber das war, das war ziemlich lächerlich von, 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 der, von der Größe. Also ich glaube, es ging da um 80 Megabyte oder so. Da hatte ich auch aufgehört, den Chrome-Browser zu benutzen, deswegen. Ja. Ähm, kurzzeitig. War natürlich Unsinn, weil ähm, die anderen Browser waren mindestens genauso groß. Ähm, aber da muss man sagen, es ist heutzutage, es ist einfach der absolute Wahnsinn, ja. Ich weiß nicht, wie das gekommen ist, wahrscheinlich, weil halt auch immer mehr Speicher ähm, zur Verfügung steht, bei immer mehr Handys äh, sind die Firmen eben nicht sehr groß darauf bedacht, äh, effektiv, effizient zu programmieren und deswegen sind die Programme, die Apps, jedes Jahr werden die größer und größer. Klar, manchmal werden auch neue Features hinzugefügt, aber manchmal frage ich mich, ob das wirklich nur daran hängt oder ein, ob einfach der Code nicht mehr weiter optimiert wird. Ja. Also Maps ähm, hat heutzutage statt äh, 3,8, jetzt äh, kralle ich mir gerade mal hier mein, mein Smartphone, ach ja, das hätte ich vorbereiten sollen. Ne? Jetzt gehe ich mal in Apps, so, App Management, Gucke ich mal Google Maps. Ja, ich habe es drauf auf dem Smartphone natürlich. Ja, immer noch das Beste. Äh, so, und da habe ich eine, ähm, eine App-Größe, also ohne Daten, nur die App von 173 Megabyte. Das, äh, könnt ihr sehen, was da mehr benötigt werden. So geht es eigentlich grundsätzlich bei allen Apps, also alleine die Standard-Google-Apps, die haben sich vervielfacht in der, ähm, in, der, in der Größe und das alle paar Jahre. Ja, und wenn ihr dann ein Gerät habt, das vor drei Jahren, vier Jahren vollkommen ausgereicht hat, 
Und ihr habt jetzt keine Apps mehr drauf, also keine neuen Apps drauf gemacht, sondern nur die Standard-Apps, die vorher auch drauf waren. Dann werdet ihr sehen, dass dann auf einmal das Gerät in die Knie geht. Warum? Die Apps brauchen mehr Speicher, brauchen mehr Ressourcen, entsprechend auch mehr Rechenzeit. Ja? Ähm, neue Features werden hinzugefügt, auch wenn ihr die nicht nutzen wollt. Die brauchen eben auch ihre Ressourcen und dann äh, kommt man eben dahin, äh, dass man ein immer langsam werdendes Gerät hat. Und dann weiß ich, wenn das passiert, wenn die normale Benutzung in den Menüs, ja, Standard-Apps, wenn das anfängt, dauernhaft zu guckeln, dann weiß ich, jetzt ist es vorbei. Ja, jetzt ist es vorbei. Ich habe da auch so ein, so ein persönlicher ähm, Parameter. Also, äh, wenn ich das Gefühl habe, ich müsste das Handy vor Zorn bei der normalen Benutzung, weil es so rumruckelt, und zu träge ist, an die Wand klatschen, dann weiß ich, jetzt muss ich ein neues Smartphone holen. Ja. <lacht> und zwar eins, wo deutlich performanter ist. Ja, deutlich bessere Leistungsdaten hat und dann kann ich wieder äh, ein paar Jahre damit auskommen. So sieht es aus. Ähm, Crashes, ja, ähm, davon bin ich soweit verschont geblieben. Ähm, Wobei, ich muss auch hier sagen, ähm, das lässt sich halt bei den Crashes nicht ganz so leicht ausmachen, ob das jetzt wirklich von, äh, von einer Überforderung des Gerätes kommt oder ob das jetzt zum Beispiel von einer, von einer App kommt, die eben über die Stränge schlägt ja, oder ähnliches. Ähm, äh, allerdings ist mir auch schon aufgefallen, in letzter Zeit häufen, häufen sich auch die App-Abstürze ohne Meldung. Also das heißt, die, die App wird einfach geschlossen. Ende. Sonst, sonst nichts. Das ist sehr bedenklich, aber das hat auch wohl nichts dann damit zu tun, dass das Gerät ähm, äh, überfordert ist, sondern einfach äh, das sind wohl ähm, Schwierigkeiten mit den Apps an sich. Die, die äh, Hardware-Plattformen, die Strukturen verändern sich ja auch hier bei Android ziemlich massiv. Es gibt jetzt mittlerweile sogar äh, mehrere Prozessorarten, Prozessorarten, ja, und das heißt, da kann es dann natürlich sein, dass da vielleicht mal die ein oder andere Inkompatibilität ähm, passiert, die eben nicht abgefangen werden kann. Und dann haben wir auch noch die vielen verschiedenen Android-Derivate und, und Versionen äh, mit UIs und so weiter und die mache ich hauptsächlich dafür verantwortlich. Ähm, das heißt, wenn da eine Firma äh, mit einem Update zum Beispiel Mist baut und äh, die haben dann äh, in ihrer Android-Version äh, ein Fehler, ein Bug eingebaut, ähm, dann ist ebenfalls sowas möglich. Also mit den Crashes bin ich etwas ähm, äh, skeptisch, dass ob man das wirklich damit ähm, fest in Verbindung bringen kann, ob jetzt das Gerät veraltet ist. Aber auf jeden Fall Lags. Und wenn Lags und Crashes zusammen äh, auftauchen, dann könnt ihr relativ sicher sein, dass euer Handy zu alt ist. Ja, und ein weiteres Zeichen ist, wenn ihr natürlich Apps habt, die nicht mehr länger supported werden, ja, auf eurem Gerät, oder ihr, das kommt tatsächlich häufiger vor, als man denkt, oder ihr keine Systemupdates mehr bekommt. Ja, ich weiß, Leute... Normale Nutzer vor allem mögen keine Updates. Ja. Auch komischerweise, auch in der, äh, der Tech-Branche ist es, ist ein Updates nicht immer sehr beliebt. Ja. Der Spruch, 
äh, Never Change a Running System. Ja? Der ist ja weit verbreitet, in, zum Beispiel bei der IT ja, oder bei Linux-Administratoren etc. Ich finde ich find den Spruch wirklich schlimm. Ja? Das, äh, das bedeutet, man, man stellt sich quasi gegen eine, ein evolutionäres System. <lacht> Sozusagen. Ja, hört sich ganz schlimm an. Ja? Das heißt, ein, ein System, was eben stillsteht, ist ein totes System. Das mag zwar funktionieren, aber es ist tot. Ja? Bei Android ist es allerdings noch ähm, ganz anders. Da ist es nämlich wichtig, dass ihr Updates bekommt aus Sicherheitsgründen. Das ist, mein, das ist bei äh, normalen Computer-OS auch sehr, sehr wichtig. Nur ähm, da gibt es auch noch andere äh, Methoden. Ähm, ist jetzt zu umfassend das jetzt zu erklären, aber gerade unter Linux gibt es eben zum Beispiel Systeme, wo ihr zwar kein echtes Update eurer Programme macht, aber trotzdem die Sicherheitspatches eingepflegt werden können. So ähnliches System gibt es ja auch bei ähm, Android. Deswegen schränke ich das nochmal ein und sage, äh, wenn ihr keine Sicherheitspatches mehr bekommt, ja, denn ähm, das ist wirklich sehr wichtig. Ich meine, ihr könnt zwar schon sagen, ihr habt ein veraltetes Handy, wenn ihr auch keine Android-Updates mehr bekommt. Ja? Das heißt aber nicht, dass man es dann unbedingt sofort äh, ähm, ersetzen muss, sofern die Apps ohne Lags noch funktionieren und ihr auch noch genug Platz auf dem, auf dem Smartphone habt. Dann müsst ihr das nicht unbedingt sofort ersetzen, wenn es keine ähm, Android-OS-Updates mehr gibt. Aber wenn es keine Sicherheitsupdates mehr gibt, ich meine, das sind ja, ja Android-OS-Updates, aber eben auf Sicherheitsebene. Das heißt zum Beispiel, ähm, ihr bekommt zwar kein Android 13, ihr seid auf Android 12, ihr bekommt kein Android 13, aber ihr bekommt weiterhin alle ein, zwei, manchmal auch drei Monate Sicherheitsupdates geliefert von der Firma. Dann ist alles wunderbar. Sicherheitstechnisch gibt es dann keine Bedenken, könnt ihr weiterhin nutzen. Perfekt. Ja. Wenn die aber wegfallen, dann habe ich so eine, so eine Frist allerspätestens sechs Monate, nachdem das letzte Sicherheitsupdate kam, könnt ihr oder solltet ihr das Gerät nicht mehr produktiv nutzen, wenn ihr und permanent zum Beispiel online sein und Apps benutzen, die zum Beispiel kritisch sind, ja. Banking-Apps beispielsweise, umfangreiche Surfing-Sessions. Äh, also den Browser würde ich zum Beispiel bei so einem Gerät gar nicht mehr nutzen. Ja? Denn gerade über den Browser gibt es immer wieder Einfall Einfalltore. Dann wird es Zeit. Sechs Monate. Und das ist schon ziemlich großzügig, weil äh, wenn man sieht, äh, dass zum Beispiel in dem zweimonatigen Rhythmus oftmals schon Sicherheitslücken gestopft werden, die bereits schon mehrere Monate alt sind, dann heißt es, das ist allerhöchste Zeit gewesen, dass hier ein Patch kommt. Das ist übrigens ein Problem, was, was wirklich sehr weit ähm, gefächert ist und was auch immer wieder angeprangert wird äh, bei Android. Und da muss auch irgendwann mal grundsätzlich was passieren. Ich meine, Google hat schon einiges gemacht. Die Google Play Updates, die Google Play Services, die haben schon viel... Sicherheit verbessert, weil die kommen ja permanent rein, ja, ähm, und die können auch schon viele Angriffsvektoren ähm, abschalten, aber grundsätzlich, die Firmware ist immer noch sehr, sehr, sehr wichtig 
Und da müsste Google mal was äh, basteln. Ähm, aber das ist leichter gesagt als getan, weil die Firmen sind natürlich verantwortlich für die Firmware-Updates und nicht Google. Ja, Google könnte zwar für seine eigenen Handys sowas wie eine Rolling Release bauen, ja, ähm, für, ihre, für ihre Firmware, aber eben nicht für andere Anbieter. Und das, das ist die Schwierigkeit eben bei diesem ganzen äh, Ökosystem Android. Ja, aber wenn ihr keine Sicherheitsupdates mehr ähm, bekommt, dann wisst ihr, jetzt ist Zeit, das Gerät zu wechseln. Und beim letzten Punkt bin ich nicht mit einverstanden, das als Indikator zu benutzen, hier was Gistchina schreibt, eine schlechte Kamera. Also wenn ihr, wenn ihr merkt, eure Kamera ist schlecht, dann müsst ihr ein neues Handy kaufen. Nö. Nö. Die Kamera ist nicht schlechter, als, als ihr das Gerät gekauft habt. Klar für heutige Verhältnisse ist, vielleicht, ist sie vielleicht dann schlecht. Ne? Ich weiß noch, ich habe hier noch eine Digitalkamera mit, mit äh, so einer Flashcard ja? äh, und 2 äh, Megapixel. 2 Megapixel. Als das rauskam, war das boah, zwei Me Di eine Digitalkamera. Genial. Wahnsinn. Von Olympus. Ja? Irre. 2 Megapixel. Da würde man heute noch nicht mal mehr die, 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 sich die Mühe machen, überhaupt auf einen Auflöse, äh, Auslöser zu drücken für ein 2-Megapixel-Bild. Das sieht gruselig aus auf dem Screen. Gruselig. Damals ging es nicht besser. Okay, ja, davon mal abgesehen. Ähm, die Kamera habt ihr gekauft mit dem Gerät. Die, ist, die hat sich nicht verändert. Also das hat mit dem Alter von einem Gerät nichts zu tun. Das bleibt so, wie ihr, die Kamera bleibt so, wie ihr das gekauft habt, normalerweise. Von daher, hm. Okay, gut. Natürlich, wenn eure Linse hinten zerkratzt ist ohne Ense, dann, dann könnte man das vielleicht auch in Betracht ziehen. Ja, Deswegen ein ne, neues Handy zu holen. Wenn ihr natürlich ein neues Handy wollt, wegen einer besseren Kamera, dann heißt es aber nicht, dass euer Handy deswegen veraltet ist, sondern nur, dass ihr eine bessere Kamera wollt. Ja, also, ja, okay, gut, kann man machen. Ist aber eben kein Hinweis, dass das Handy veraltet ist. <lacht> so, gut, also. Diese Zeichen solltet ihr unter ähm, Kontrolle halten, unter Beobachtung halten und äh, ihr könnt ja dann einfach auch weiter entscheiden, was euch wichtig ist oder nicht und sagen, nö, also das, das ist mir jetzt nicht so wichtig, ne, dass es ruckelt wie Sau und äh, dass es immer langsamer wird, nö, ist egal, ich brauche das Teil eh nur zum Telefonieren, ja, <lacht> ja okay, dann, dann klar, logisch. Ansonsten, ähm, ja, wenn ihr das merkt, dann Könnt ihr mal darüber nachdenken, euch ein neues Gerät zu holen. Muss nicht immer das teuerste sein, ähm, aber äh, Hauptsache ein moderneres Gerät, das eben auch mehr äh, Power bietet. Lasst euch nicht ähm, einlullen äh, von irgendwelchen Angeboten, auch wenn die bei seriösen Händlern angeboten werden. Ja? Äh, zum Beispiel gab es da jetzt ähm, vor kurzem einen Hinweis darauf, bei Heiser habe ich das, glaube ich, gelesen, dass äh, bei Lidl gibt es, glaube ich, ein Tablet jetzt äh, für, sagen und schreibe, 159 ähm, Euro von, ich glaube, Lenovo, wenn ich das richtig weiß. Ähm, das war mal gut. Aber Lenovo hat äh, dieses Gerät äh, auf die Liste gesetzt von nicht mehr unterstützten Geräten. Keine Updates mehr vorbei. Also das kauft ihr bereits veraltet. Äh, Sicherheitsrisiko ohne Ende hört auf. Ja, das könnt ihr, tut es euch nicht an, denn ähm, hier kauft ihr ein Gerät, wo 
schon bei Erscheinen unsicher ist. Ja, das wird auch in dem Artikel ganz klar deutlich gemacht. Ja, die Updates über einen Google Play Service reichen für das eben nicht aus. Und von daher, äh, nee, solche Angebote müsst ihr eben äh, genau äh, unter, äh, unter Aufsicht halten ja, und euch überlegen, äh, dass vielleicht dann ihr ein Gerät kauft, was ihr eben, tja, nicht mehr sicher nutzen könnt. Leider wissen das die, die meisten Leute nicht, äh, die eben in den in so einen Discounter reingehen, sehen das Tablet, oh genial, ich wollte schon immer mal ein Tablet haben, 159 Euro, na wunderbar und dann richten sie das Teil an, irgendwann kommt dann vielleicht das große Erwachen ja. und dann ist alles wieder schuld, nur eben nicht die Firma, die ein Gerät verkauft, was schon obsolet ist beim Verkauf. Die gehörten alle aus dem Verkauf genommen. Alle Geräte, die kein Software-Update mehr bekommen, müssten per Gesetz, sage ich knallhart, per Gesetz Verkauf verboten sein. Zumindest im, im normalen Umgang. Außer es ist ganz groß ein Warnaufkleber drauf. Achtung, dieses Gerät ist ein Sicherheitsrisiko für sich und andere und sollte nicht mehr genutzt werden. Boom. Wenn ihr es dann trotzdem kauft, selbst schuld. Alright. Ähm, jetzt. Tablet. Guter Übergang. Ha. Ihr könnt euch noch an den Titel erinnern. Cola auf dem Tablet. Jetzt kommen wir mal zum ersten Teil. Das Tablet. Ja, zum Cola kommen wir noch. Ähm, OnePlus bringt jetzt sein Pad raus. Ja, sein Tablet. Und es gibt jetzt ein Verkaufsdatum. 7. Februar. Da soll es erscheinen. Ja, ähm, ohne dass ich jetzt die ähm, genauen Details kenne, weil das sind mehr oder minder natürlich Gerüchte. Ja, aber ich möchte trotzdem noch mal äh, kurz ähm, euch sagen, was hier erwartet wird. Äh, es wird davon ausgegangen, dass es identisch ist mit dem Oppo Pad Air. Ja, Oppo hat ja auch sein Pad jetzt, also ein Tablet rausgebracht. Und das Oppo Pad Air, das hat ein 10,36 Zoll IPS LCD Display, äh, ein Snapdragon 680 Chipsatz, ein 7100 mAh Akku und äh, 18 Watt Fast Charging. Ähm, hier an der Stelle, normalerweise bin ich ja nicht so ähm, der äh, Fast Charging ähm, Enthusiast, dem es nicht schnell genug gehen kann, aber wisst ihr, bei so einem Tablet mit 7100 mAh Akku, das sollte doch 18 Watt schon übertroffen werden. Also so, so 45 Watt oder sowas, das hätte ich mir da schon gewünscht, oder 50 Watt so rum, ja, damit es etwas schneller geht, weil so 7100 mAh Akku aufzuladen, ist halt eben dann doch schon, nimmt dann schon eine Zeit in Anspruch mit 18 Watt. Naja, oder ich übertreibe mal wieder, ne? keine Ahnung, und bin zu ungeduldig, aber aus Erfahrung äh, mit den ähm, 18 Watt äh, bei optimaler Ausnutzung, ja, würde das dann eben schon einige Stunden dauern und ja, gut. Naja. Ähm, so, also das kann man erwarten, wie viel jetzt tatsächlich ähm, 
ähm, da an Speicher drin ist und so, auch das muss man mal gucken, also das Obopad ähm, R, ja, und das soll es ja, glaube ich, auch sein, glaube ich, genau, ähm, also dementsprechend, ähm, das hat auch äh, von den Daten her 4 äh, GB RAM, 3 GB Extended RAM kann man einstellen und ähm, naja, okay, das ist jetzt nicht wirklich gut. Ne? Also 8 GB ist jetzt da eigentlich schon Minimalvoraussetzung. Also. Aber wie gesagt, bei Tablets ist ja der, ähm, die Ausstattung immer ein bisschen mau. Keine Ahnung. Äh, aber okay. Äh, ja, auch wieder sowas, was ich einfach nicht verstehe. Ja, ähm, die Bessels, nur 8 mm, das ist äh, eine schöne Sache. Ähm, Adaptive Brightness, 2048 Levels. Ähm, ja, also ich, insgesamt ist es okay. Ja, der Preis, äh, der erwartet wird, ist natürlich niedrig. Aber bei OnePlus, da bin ich mir nicht ganz so sicher. Und, Leute, es ist ein OnePlus-Gerät. Also, äh, ja, ihr wisst, da bin ich jetzt noch sehr, sehr vorsichtig. Ähm, da hm, ich, würde ich mir doch noch Gedanken machen. Und dass er äh, irgendwie... Ne, ganz schnell dieses Problem gibt mit den Updates, ja, und ihr dann das Tablet eigentlich nur noch zum Servieren von Getränken nutzen könnt, nämlich zum Beispiel von der Cola. Und ähm, wenn ihr jetzt denkt, was ist denn das? Das soll jetzt der Titel sein? Nein, 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 nein. Ihr könnt nämlich wahlweise auch, statt eine Cola draufzulegen, ein Handy drauflegen. Ja, was hat das mit Cola zu tun? Genau. Es ist ein neues Cola-Phone aufgetaucht mysteriöserweise von Coca-Cola. Rot, knallrot, mit dem Coca-Cola-Schriftzug ja, drauf. Und was man bisher offenbar weiß, ist 5G, GPS, Bluetooth, Wi-Fi. Ach was, wirklich? Ähm, und man äh, denkt, dass das die, dass es ein Gerät der Realme 10-Serie ist. Ja? Das, das ähm, Telefon wird also von Coca-Cola verkauft. Ja. Es gibt ähm, keine Preise bis jetzt und ähm, es wird wahrscheinlich auch nicht groß an die, äh, an die große Glocke gehängt, von welchem Anbieter das kommt, denn das ist ja das Coca-Cola-Gerät. Ja. <lacht> Aber man geht stark davon aus, dass es eben das, ähm, das äh, Realme 10 ist. Ähm, und äh, mal gucken, wie es da preislich aussieht. Also ich finde es ehrlich gesagt gar nicht mal so schlecht. Für die Masse ist es doch ansprechend. Ein Coca-Cola-Gerät? Ehrlich gesagt, so schlecht finde ich die Idee gar nicht. Ja, Ich meine, man kann zu Coca-Cola stehen, wie man will. Da gibt es auch sehr viel Grund zur, ähm, zur Skepsis. Ja. Ähm, und es gibt auch sehr viele, die lehnen diese Marke grundsätzlich ab. Ja, nicht, weil es Cola nicht schmeckt, sondern einfach, weil es Coca-Cola ist. Aber ähm, dem gegenüber steht dann eben die Massen, die eben Coca-Cola als cool empfinden, ja, als genial und ähm, mit dem Coca-Cola-Gerät dann äh, zu telefonieren ist vielleicht zumindest am Anfang noch äh, was Besonderes. 
die Optik mit diesem knallroten ähm, Design, wenn das sich bewahrheiten sollte, dann wäre das äh, zumindest mal ein Hingucker und eine deutliche äh, Verbindung zur Marke Coca-Cola. Wenn dann die technischen Daten noch einigermaßen stimmen, wisst ihr, warum nicht? Ja, warum nicht? Ich meine, <lacht> Mal gucken, vielleicht schaut sich ja Bill Gates so ein, so ein Gerät, weil ähm, ich habe vor, vor kurzem eine Reportage gesehen, ein Doku, sehr umfangreich übrigens, äh, ausgezeichnet. Ich weiß leider den Namen, den Namen nicht mehr, deswegen kann ich euch das nicht empfehlen. Es war auf, äh, wo war das? Auf, auf Netflix war das, genau. Ähm, und dort hat man mal gesehen, ähm, dass Bill Gates Coca-Cola ähm, kühlschrankweise säuft. <lacht> so, okay. Ja, keine Ahnung, was sein Zuckerspiegel dazu sagt, aber ähm, es scheint ihm nur ja noch gut zu gehen. Auf jeden Fall. Ähm, in seinem Domizil, wo er sich zurückließ, äh, zurückzieht, um, um, ähm, um zu lesen, äh, da macht er den Kühlschrank auf und dann stehen wirklich nur, aber nur im kompletten Kühlschrank Cola-Dosen drin. Coca-Cola-Dosen. Also, für ihn wird das, das Phone doch ideal. Ja, also, das ist ja, das ist ja No-Brainer, ja. <lacht> also, wirklich. Naja, aber ihr seht, ähm, es ist nicht so seltsam, wie es zuerst klingt, ein Coca-Cola-Gerät, ja, ähm, sondern es könnte tatsächlich was äh, sein, wo eben auch Leute ähm, dazu bringt, genau dieses Gerät zu kaufen, weil eben da Coca-Cola draufsteht. Ja, genau, warum nicht? Ne? So. Gut, also äh, können wir uns bald auf ein Cola-Phone gefasst machen. Ich bin da mal wirklich gespannt. Ikea. Boah. Boah, jetzt rennt ihr gleich schreien rum. Nein, ja, wartet mal, wartet mal. Ich weiß, ja, nein, es geht nicht um Zusammenbau von Schreibtischen oder was weiß ich, Gaming-Stühle, ähm, die schon kaputt gehen, wenn man nur anguckt, ja. <lacht> Sondern es gibt eben einen interessanten Bluetooth-Lautsprecher demnächst. Den wollte ich euch äh, auf jeden Fall mal. Ähm, oder wollten das schon mal erwähnen, ja, noch gibt es den im, im deutschen Ikea-Store nicht, ich glaube, in keinem Ikea-Store bisher. Das Teil wird sich Wappebi, tut mir leid, die Namen, also, das wird für mich immer ein Mysterium sein, ja, wie man diese Produkte, die international verkauft werden, so nennen kann, aber Wappebi, ja, V-A-P-P-E-B-Y, 20 mal 20, Gen Free. Ja, also kurz 20 mal 20, so. Das ist ein Bluetooth-Lautsprecher. Es gibt noch mehr in dieser Reihe an Bluetooth-Lautsprechern, aber der 20 mal 20, das ist der, der jetzt demnächst wohl rauskommen wird. Und äh, der ist, ja, nicht ganz so klein. Äh, 20 mal 20, auch deswegen, weil er eben ähm, 20, knapp 20 mal 20 Zentimeter von, von den Abmessungen hat, ja, 80 mm, also 8 cm dicke und 
neben, diesen, neben der Standard-Bluetooth-Funktion hat er auch eine Funktion integriert, die wirklich sehr, sehr interessant ist, meiner Meinung nach. Und deswegen äh, ist mir das sofort ins Auge gefallen. Also da gibt es so, so einen Control-Button, ja, mit, mit einem, mit einem Dreh, also so einen Drehknopf, ja, um die ähm, Lautstärke einzustellen und natürlich auch, um zu pausieren und ähm, zum Abspielen der Musik, also Play und Pause dann ja, äh, als Funktion. Aber diese, diese But dieser Button hat noch ein anderes, eine andere Funktion. Und zwar wird dieser Wappaby ähm, 20x20 Gen 3 auch ein Spotify Tab Playback Feature haben. Ja, das heißt, man klickt da drauf und dann kommt Music von Spotify mit seinem Account, was man dann eben verknüpft, bam, kommt dann eben die Musik, die man eben mag. Spotify ist da mehr oder minder gut drin, um zu erkennen, was für Musik man da eben mag normalerweise. Und äh, dann wird eben diese, ähm, äh, diese, diese, dieser Lautsprecher direkt von Spotify Musik spielen. Da das ja ein Bluetooth-Lautsprecher ist und soweit ich jetzt hier sehe, keine Verbindung hat zum Wi-Fi, muss das irgendwie über das Handy funktionieren. Ansonsten kann ich mir das nicht vorstellen. Spotify hat aber eine gute Funktion drin in ihren Apps. Die Erkennung von verschiedenen Geräten läuft eigentlich relativ gut. Ja, ich sage relativ gut, weil... Manchmal geht es auch nicht ganz so, wie man das vielleicht ähm, denkt. Ähm, es ist ein kleines Mysterium, aber trotzdem, äh, muss ich sagen, geht es einigermaßen gut. Das heißt, da könnte dann durchaus diese Funktion über Bluetooth aktiviert werden, wenn die Spotify-App eben im Hintergrund arbeitet. Ähm, ich sehe da zwar schon ein paar Probleme in vor, äh, äh, vorkommen, aber wenn alles richtig konfiguriert ist, vielleicht gibt es auch eine spezielle, eine spezielle App dafür, eine, eine, so eine Bridge-App oder sowas, mal sehen. Ähm, wenn es alles richtig funktioniert ist, könnte das das Killer-Feature sein für diesen Bluetooth-Lautsprecher. Denn eins kann ich euch sagen, die allermeisten Leute, die sind nicht so wählerisch wie ich, dass sie genau zur richtigen Zeit die richtige Musik hören wollen, ja, ich habe es schon mal gesagt, also wenn ich gerade in, in Stimmung bin, ja, für ähm, J-Pop und äh, es läuft da irgendwas anderes, dann drehe ich durch. Und wenn ich klassische Musik hören will und äh, ich kriege auf einmal, was das ist, irgendwelches ähm, Gedudel, was ich vorher vielleicht ganz gut finde, ja, aber ich bin jetzt nicht in Stimmung, dann flippe ich aus. <lacht> so, und aber ich, ich verstehe, dass die allermeisten Leute nur eins wollen. Schalte Musik an. Bam. Die, die drücken auf den Knopf und dann wird es für 99% der Fälle wird es genügen. Genauso wie man im Auto, ja, ist meistens ein Sender eingestellt. Solange man den empfangt, wird er nicht gewechselt. Dann, dann lasst man drin, egal was da gerade für ein Mist läuft, ja, irgendwie, na, zack. Da wundere ich mich dann als äh, auch äh, nicht mehr, warum äh, manche Autofahrer so aggressiv sind. Ne? Wenn gerade wieder Mistenradio läuft. <lacht> Das soll vielleicht mal mit Umschalten probieren, aber das nimmt man gar nicht wahr. Ne? Aber auf jeden Fall, die Leute machen sich da eben keinen großen Stress. Wenn Leute generell Musik mögen, ja, 
gibt ja da Leute, die haben sehr großen Musik, äh, Musikvielfaltgeschmack, ja, denen ist es egal, ob jetzt gerade mal ein Poplied läuft, äh, läuft oder was weiß ich, irgendwas anderes. Die drücken da drauf und wollen, zack, Musik. Ja, also Musik wollen die. Und das ist genau das, was man hier super gut machen kann. Einfach draufdrücken. Draufdrücken auf den Button und es wird Musik gespielt. Und dann auch noch die Musik, die man eigentlich mag. Laut Spotify, das reicht dann auch schon. Und Spotify fängt dann eben an, die entsprechende Musik zu spielen, zu spielen, zu spielen. Das könnte wirklich ein Killer-Feature sein. So wie man früher an den Radio gegangen ist und hat den Radio einfach eingeschaltet. Ne? So wie im Küche steht ein Radio rum, zack, so, jetzt macht ihr, macht ihr da was. Ne? Und jetzt wollt ihr ein bisschen ne, Musik haben. So. Ein... Und fertig, dann läuft das Ding. Ende. Ja, so. Genau so ein Teil könnte, also genau so ein Feeling kommt jetzt wieder zurück. Und das wird bestimmt viele Leute ansprechen. Ja. Die einfach nur jetzt Krach bitte <lacht> haben wollen. Ne? So. Alright. Ähm, so, was haben wir denn noch? Ich bin diese, äh, diesen diese Woche ähm, aufmerksam geworden auf, ein, äh, auf eine Smartwatch. Und jetzt könnt ihr euch schon vorstellen, wenn ich aufmerksam werde auf eine Smartwatch, dann muss doch irgendwas Besonderes sein. Ja? Weil normalerweise finde ich das Thema an sich schon oh, okay, Smartwatch. Ne? Okay, ja, alles klar. Aber die ist mir wirklich ins Auge gesprungen. Ich mag ja robuste Uhren. Das habe ich ja schon gesagt. Casio äh, mit der, mit, mit der G-Shock und den Pro-Track-Modellen. Wunderbar. Ja. Die ähm, Amazfit T-Rex beispielsweise war eine der, äh, der besten Uhren bisher ja, äh, von, von, von der Optik her. Also robust muss es sein. Muss was aushalten können. Ähm, und soll auch so aussehen. Ja. Das heißt, eine Rugged Smartwatch ist bei mir schon mal gleich hoch im Kurs. Und wenn die dann noch so aussieht, wie die Firebolt Cobra. Firebolt übrigens mit Fire Bindestrich Bolt mit 2 T. Ich glaube, falscher kann man etwas nicht mehr schreiben, aber vielleicht hatten die Angst davor irgendwelchen Namensrechten oder so. Also die Firebolt Cobra ja, <lacht> mit AMOLED-Display IP68 Rating, Miel 810 Standard, äh, 368 x 448 Pixel, relativ große Auflösung mit einem 1,78 Zoll Display. Ähm, die sieht schon noch was aus. Und die gibt es in äh, Camo, also in Camouflage Green, in äh, Camouflage ähm, Blau-Weiß in Camouflage, nein, in, in, in Olive oder Army Green, wie es genannt wird, und in, für, für die, die es langweilig mögen, Schwarz. Ja. Äh, mit einem Silikonarmband. Ja. Äh, und hat alle möglichen Features drin, die man eben von einer Standard-Smartwatch braucht. Ja, also das heißt, äh, klar, diese Sport-Health-Überwachung äh, oder allgemeine Health-Monitoring, ja, 15 Tage äh, Batterielaufzeit äh, im Stand, im, bei, bei normaler Benutzung, ja, eben diese hoch, das hochauflösende Display, 60 Hertz äh, Refresh-Rate auf dem Display, das muss man mal vorstellen, für eine Uhr, unglaublich, ja, würde ich gleich runterschalten auf 30 Hertz, wenn es Strom sparen würde. Bluetooth 
äh, Calling-Funktion, ja, ähm, das ist tatsächlich eine interessante Sache, das gibt es auch hier bei meiner Huawei, ja, damit könnt ihr äh, tatsächlich Anrufe tätigen, aber über euer Smartphone sozusagen, da ist keine GPL, da ist keine Karte drin, sondern ähm, das äh, geht dann über das Smartphone und es funktioniert eigentlich ziemlich gut. Hier könnt ihr auch dann direkt wählen mit der Uhr und dann eben auch hier ähm, telefonieren, tatsächlich, ja, warum auch nicht. So, Moment. So, sorry für die Unterbrechung, ja, eben kam was an hier. Die Steam Deck, ja, ja, genau. Und deswegen habe ich heute auch den Uncast vorgezogen, ja. <lacht> Und ihr könnt jetzt äh, im Anschluss, wenn ich die Rührs Wochensicht aufnehme, ein Live-Audio-Unboxing, ja, und noch mit ein bisschen mehr, <lacht> ja, wird ähm, interessant werden, ja. Okay, also, äh, jetzt mal weiter hier, also die Firebolt, ähm, Cobra ist äh, seit langem die erste Smartwatch, die mich sofort interessiert hat. Und das Schlimme daran ist, die wird es wahrscheinlich gar nicht geben bei uns. Jedenfalls nicht so einfach. Bei Flipkart kann man da mal schauen. Die wird in Indien rauskommen. Und ähm, die soll gar nicht mal so teuer sein. Also sogar relativ günstig. Ähm, ich kann mal gucken, äh, wie viel das wieder ist. Ähm indische Rupien oder sowas sind, sind das da. Ähm, keine Ahnung. Ähm, ja, glaube ich, ist das <lacht> INR nennt sich diese äh, diese Währung. Ähm, was habe ich da eben geschrieben? So, INR. So. Ähm, na gucken. Das sind äh, 226 Euro. Nein, falsch. Das hat zwar jemand geschrieben, aber hier in dem Artikel steht äh, drin, äh, möglicherweise ist es auch ein, eben ein Angebotspreis, keine Ahnung, es wird ja bei vielen Geräten so gemacht. 3499, äh, das wären dann ja auch nicht möglich, ne, 40 Euro. Also irgendwo dazwischen drin wird es wahrscheinlich liegen. Äh, ich bin jedenfalls mal gespannt, wenn die rauskommt. Äh, also so wie die aussieht, äh, wäre sie auch 229 wert, aber äh, ich kann mir es ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass das äh, der äh, Endpreis ist. Ich gehe davon einem weitaus günstigeren Preis äh, aus dafür. Ich werde es vielleicht nochmal ähm, aufgreifen, äh, diese Uhr, wenn es eine Möglichkeit gibt, die in Europa zu bestellen, ohne jetzt durch Reifen zu springen, ja, dann ähm, werde ich das nochmal äh, aufgreifen. Ansonsten geht es wieder mal auf die auf die, in die Rubrik ähm, äh, Wir wohnen am falschen Ort. Ja. Wobei, ich weiß nicht, ob Indien der richtige Ort ist. Also, ähm, wir sind eigentlich durch mit den Themen. Wir haben auch schon wieder die Stunde fast voll. Ja, könnte diesmal sogar mal richtig gut klappen, ja, weil eine Stunde ist ja vorgesehen für den Ancast. Ähm, aber die App der Woche bleibt noch. Die App der Woche. Und ich habe äh, ja ganz am Anfang schon mal gesagt, äh, diese App der Woche, die könnte, ähm, oder die ist richtig gut, die gefällt mir, die habe ich jetzt auch gespielt, ja. Aber leider ist diese App auch ähm, ein Garant dafür, dass euer Akku in 0, nix leer ist, ja. Äh, und das äh, bei den hohen Einstellungen, ähm, 
da traue ich mich das gar nicht. Ich habe sofort die Einstimmung auf, auf so niedrig wie möglich ge gesetzt. Ja? Ähm, auch die Bildwiederholfrequenz kann man einstellen, was ich besonders gut finde. Ähm, aber trotz allem saugt das Teil den Akku leer. Also ist nicht mehr feierlich. Ja? Also, ähm, ja, da müsst ihr, das müsst ihr berücksichtigen, also am besten nicht spielen, wenn ihr nur noch äh, wenig Akku habt und ähm, ja, darauf eingewiesen seid und habt kein Ladegerät dabei oder sonst irgendwas, keine Powerbank, dann macht es am besten nicht. Und bewegt euch nicht zu weit weg vom, äh, vom Netzteil. Ähm, glücklicherweise mit dem Mediatek-Prozessor, äh, den ich in meinem Smartphone habe, äh, wird es dann trotzdem nicht äh, unangenehm warm. Es wird zwar ein bisschen ähm, handwarm, das Gerät, aber äh, nicht ganz so schlimm. Äh, also aufpassen, äh, wenn ihr entsprechende Geräte habt, die sowieso schon heiß laufen. Bei der normalen Benutzung könnte es auch hier eventuell ein paar Schwierigkeiten geben. So, jetzt habe ich das ganze Negative von ähm, diesem von, von, dieser, von diesem Game, ja, äh, dann habe ich schon verraten, äh, euch gesagt, das ist Ark Knights von Yostar Limited. Genau. Also, warum bin ich jetzt auf dieses Game aufmerksam geworden? Es gibt doch so viele Games, wo man äh, äh, süße Chars äh, sammeln muss, ja, natürlich aus Gachas und dafür viel Geld ausgeben soll, ja, äh, und mit dann sehr, oder immer den gleichen äh, Spielmechanismen, ja, die eigentlich nur darauf abgezogen äh, sind, nichts zu tun und einfach durchlaufen zu lassen und, ja, okay, weil es eben bei dieser App nicht so ist. Das, der erste Teil, ja, ihr müsst super süße Chars sammeln, ja, und da gibt es Unmengen davon, aber diesmal ist es eben nicht das 0815 Idle RPG Game, sondern zumindest mal für, für diese Kombination mit Chars sammeln, nicht ganz so häufige Tower Defense Game Version. Also das heißt, ihr müsst eure Chars entsprechend aufrüsten, die richtigen Chars einsetzen an den richtigen Punkten, um ankommende Gegner dann automatisch abwehren zu lassen. Und das ist gar nicht schlecht. Also strategisch gesehen ist das Spiel äh, dann Herausforderung. In den äh, späteren Levels wird es auch richtig happig. Ähm, gleichzeitig ähm, müsst ihr also herausfinden, äh, welche Chars kann ich für welche Gegner am effektivsten einsetzen, wo müssen die platziert werden, ja, äh, und natürlich nicht vergessen, die Chars selbst ver äh, verstärken, aufrüsten und eben auch aufleveln und auch ihr selbst steigt dann eben im Level bei gewonnenen ähm, äh, Runden immer weiter auf. Und am Schluss habt ihr eben dann ein riesiges äh, Heer von süßen Chars, ja, ähm, die ihr dann eben in die Schlacht werfen könnt. Ja, nein, es sind nicht nur Mädels, zwar überwiegend, aber es gibt auch männliche Chars, die ihr einsetzen könnt. Äh, also ich glaube, die haben sich hier äh, schon Gedanken gemacht. Und ich finde es auch ganz gut, ähm, 
aber ich bin da ganz ehrlich, mich, mich stören diese Menschen, Charles. Ich möchte nur Mädels in meiner Truppe haben, ja. Ganz klar. Und, aber das kann man ja auswählen, wie man will. Genauso gut könnte man auch eine Truppe zusammenstellen, die fast nur aus männlichen Chars besteht, wenn man das dann möchte. Ähm, gut, die, der Einführungschar ist ähm, natürlich ein Mädel. Ein äh, wirklich schön gemachtes Charakterdesign. Und das finde ich bei dem Game auch ziemlich gut. Ich weiß nicht, ob sie das für den für den westlichen Markt etwas angepasst haben oder ob das auch tatsächlich der normale Style ist. Bis auf wenigen Ausnahmen sind die Chars nämlich, ähm, wie soll ich das sagen, relativ gut angezogen. Ja, das ist, das hört sich echt schlimm an. Nein, ich meine jetzt so richtig passend, ja, also so Rüstungen bzw. Äh, taffe Klamotten, weil man geht ja in die Schlacht nicht mehr Minirock, was ich ziemlich schade finde. <lacht> aber klar, die gibt es auch, aber trotzdem fällt es auf. Während bei anderen Spielen eigentlich in dieser Art eigentlich, naja, sagen wir mal, fast gar kein Stoff mehr vorhanden ist. Okay, da geht es eigentlich nur darum, welchen Badeanzug man zum Kämpfen anzieht. Äh, ist, ist das hier ein bisschen ähm, anders. Ja, also das ist hier nicht so übertrieben. Ja, und das finde ich eigentlich auch gar nicht so schlecht, weil bei vielen Spielen dieser Art, muss man sagen, also das sind Proportionen bei den Chars vorhanden, die sind einfach so absurd, dass es, dass es irgendwie nicht mehr ähm, ansehnlich ist. Es ist einfach nur noch ähm, störend, peinlich und seltsam. Ja. Und das ist hier jetzt nicht ganz so. Hier findet man die gute Mischung zwischen ähm, super süßen Chars, die aber auch zielführend ähm, eingesetzt werden können und zumindest nicht so absurd angezogen sind, wo man sich dann fragt, ja, wa warum? <lacht> warum? Okay, also. Spielerisch, wie gesagt, ein Tower-Defense-Game. Ich weiß gar nicht, was ich dazu eigentlich sagen soll. Ähm, Habe ich eigentlich schon gesagt. Gegner kommen an. Ihr müsst die Sachen platzieren, ihr müsst die, die Chars so platzieren, dass eben ähm, die äh, effektiv abgewehrt werden können. Und es gibt, auch sehr, es gibt auch sehr viele verschiedene Gegner. Und ähm, das macht das Ganze dann erstmal sehr abwechslungsreich. Zusätzlich natürlich auch die Level an sich, ja, wie die gestaltet sind. Denn ähm, wie sind die Passagen angeordnet, ja, und man sieht immer den, der, der Ausgangspunkt oder mehrere Ausgangspunkte zu dem Zielpunkt. Ja. Und da äh, merkt ihr schon mehrere Ausgangspunkte. Yep, die Gegner können aus verschiedenen Richtungen kommen. Und das alles müsst ihr relativ schnell berücksichtigen. Ihr habt da nicht so viel Zeit zum Überlegen. Äh, jedenfalls nicht, wenn ihr auf Pause, äh, wenn ihr nicht auf Pause drückt und ähm, dann äh, überlegt, bevor er weitermacht ja. und dann eben eure Chars äh, platziert. Schön auch, danach, wenn ihr das platziert habt, wäre es ziemlich langweilig bei einer großen äh, Gegnerwelle äh, zu warten, bis die Gegner jetzt alle durchkommen. Das dauert Ewigkeiten. Deswegen könnt ihr die Geschwindigkeit verdoppeln. Das empfehle ich euch aber überhaupt nicht in der Phase, in dem, in dem ihr die Chars auch platziert. Ja. Ähm, ansonsten äh, muss ich sagen, Grafik gut, 
Sound sehr gut und die Synchronsprecherinnen wunderbare Arbeit haben die geleistet. Die japanischen Originale sind allerliebst wunderbar, sind auch wieder sehr bekannte Stimmen dabei. Ähm, ihr könnt auch die englischen ähm, Seiyus, also äh, Synchronstimmen hören äh, und verschiedene andere Sprachen. Ich weiß nicht, Deutsch gibt es glaube ich nicht. Weiß ich nicht genau, ist aber nicht. Also wie gesagt, ihr könnt auswählen ob Englisch, dann hören sich die Chars eben nicht so an, wie die Chars aussehen, aber okay. Ähm, und äh, Koreanisch gibt es noch, da geht's wieder, aber ich verstehe kein Wort. Die japanischen äh, Dinger sind schon sehr interessant. Äh, es wird alles mit Untertiteln unterlegt sowieso. Ja, und dann könnt ihr euch dem Original äh, auch erfreuen. Und das macht dann auch richtig Spaß, finde ich zumindest. Mir hat das Spiel jedenfalls sehr gut gefallen. So gut, dass das jetzt auch drauf blieb und äh, ich das jetzt auch nutze. Ich habe heute Morgen mich erwischt, dass ich schnell vorm Vorbereiten von den äh, Netcasts noch schnell eine Runde Arknights gezockt habe. Nicht schlecht. Äh, interessant ist die, die äh, virtuelle Stadt, die ihr oder die, das virtuelle Gebiet, das ihr unter, äh, unter Kontrolle halten müsst, schützen müsst, heißt Rhode Island. Rhode Island ist ein, 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 ein Teil von New York, wenn ich das richtig weiß. Ähm, und ähm, tja, schon weiß nicht, ob das zusammenhängend äh, ist. So weit bin ich noch nicht in ähm, dem ähm, in, der, in der Story. Aber ich glaube, Rhode Island ist äh, hier bezogen auf den Namen eines Pharmaunternehmens, soweit ich weiß. Also sehr, sehr komisch jedenfalls. Die Namen von den Chars sind auch sehr interessant. Auch im Japanischen heißt zum Beispiel ein Char Dobermann. Also richtig Dobermann. Und natürlich hat diese, diese, dieser Char dann natürlich auch ne, Dobermann-Ohren. Ja, ganz klar. <lacht> Entsprechend sind diese angelehnt an ähm, Tiere. Ja, ähm, alle so süße Tier-Chars, ja, äh, würde ich mal sagen. Und richtig gut gemacht. Ja, auch die, auch die männlichen Chars übrigens. Äh, so ist zum Beispiel, ach, ich krieg den Namen jetzt nicht hin. Das Spiel dauert ein bisschen zu lange zu starten. Ähm, heißt der Mammut? Ich glaube, Mammut heißt der. Äh, oder, oder sowas. Ja, genau. Und der hat so riesige Hörner. Ne? Keine Ahnung. Und ähm, ja. Also ihr seht, es ist da schon abwechselnd gebunden. Ich habe jetzt so viele Chars innerhalb von kurzer Zeit gesehen. Bin mal gespannt, was da noch alles kommt. Äh, weil das ist oftmals auch ein Problem. Äh, zum Beispiel Princess Connect Redive finde ich auch sehr, sehr cool. Aber es gibt immer nur die gleichen Chars mit anderen Klamotten. Und das ist innerhalb kürzester Zeit sehr langweilig, weil ohne neue Chars ist so ein Spiel eben nicht sehr attraktiv. Und so gibt es halt immer wieder neue Sachen. Über Erweiterung übrigens, ähm, momentan äh, demnächst erscheint Coral Coast, da freue ich mich schon sehr drauf und bin auch mal gespannt, wie das dann eben in dem Spiel integriert wird. Also Ark Knights von Yostar Limited, ja, kriegt ihr kostenlos im Play Store, natürlich mit In-App-Käufen, aber da kann man halt auch nichts machen, ähm, ich sehe aber am Anfang zumindest mal keine Schwierigkeiten, das ohne Geld zu spielen. Das macht äh, auch so Spaß und man bekommt am Anfang zumindest mal einiges an Goodies, äh, so dass man auch vernünftige Chars erstmal äh, bekommen kann über die Gachas. Und ähm, die, 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 die Raten scheinen da auch ziemlich hoch zu sein, um vernünftige Chars zu bekommen. Also 
ich hatte da bis jetzt kein Problem, habe schon ein relativ gutes Team zusammengestellt innerhalb von kurzer Zeit. Gar nicht übel. Von daher bin ich mal guter Dinge, dass das auch in Zukunft eben äh, jetzt nicht unbedingt äh, zum, zum Geldgrab äh, mutiert. Das bedeutet, dass man unbedingt was kaufen muss, sondern dass man auch eben mit einer gewissen Geduld eben auch weiterkommt, ohne dass man viel in App-Purchases macht. Und das macht eigentlich so ein Spiel auch dann gut. Argonites Yostar Limited im Play Store. Damit sind wir am Ende für diese Woche vom Uncast. Äh, die äh, weiteren Informationen müsst ihr euch ja, neuerdings das selbst zusammentragen in der Suchmaschine eures Vertrauens. Das wird ein neuer, ein neuer Dauerspruch bei mir. Ja. Ähm, dort könnt ihr auch dann ach, für Arknights Joostar Limited eingeben oder im Play Store direkt gucken. Arknights Joostar Limited und dann findet ihr dann gleich den Link dazu. Jedenfalls sage ich vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.